0: E aí, vai ter metas para 2024 ou você vai só viver loucamente? meu nome é Larissa Guerra e eu finjo que eu não tenho metas, mas talvez eu tenha.
1: <risos> <risos> o meu nome é Marina Mels e eu faço lista de metas sim, olho durante o ano sim e esse ano tô até fazendo uma coisa nova, que é o tal da palavra do ano. Já decidi a minha, quem sabe até eu conte aqui, sei lá. Fim de ano é aquele esquema, avaliando o que rolou, pensando no que vai ser o próximo, tem textão no Instagram, tem gente que só fica olhando mesmo. E aí eu queria saber como é isso pra vocês. Ou será que não? Você não olha o que aconteceu, vai vivendo, deixa a vida me levar, nível Zeca Pagodinho. Conta pra gente se você é daquelas que anota o que quer fazer ou só vai lá viver mesmo. Boas vindas ao Donas da Porra Toda.
0: Donas, 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 donas da Porra Toda. toda. Deus, ano! Ela feliz! <risos> ano novo. E aí, Marina, já escolheu a cor do seu look pra virada do ano?
1: Ah, amiga, eu sigo a tradição e uso branco, né? Branco da cabeça aos pés, eu pulo sete ondinhas, eu guardo semente de romã, faço tudo isso. Adoro esse clima de virada de ano. Tu vai passar de que cor? Ah,
0: eu ainda tô em dúvida, acredita? Mas eu tô pensando em aproveitar pra me jogar no brilho, porque afinal eu amo paetê e qualquer festa é motivo pra ter essa desculpa de usar um paetê, né?
1: <risos> Se você vai de branco, de Brilho de metalizado vai investir numa cor especial, uma coisa certa. Você vai encontrar o seu look da virada no site e no aplicativo da Postals. Lá no e-commerce tem opções deslumbrantes que atendem a todos os tamanhos. Eu abri aqui o site e só em plus size são 11 mil produtos até o tamanho 60. Arrasou na dica, hein, Marina Melz? Eu tô abrindo o aplicativo aqui agora pra escolher a minha roupa. E aí eu já vou aproveitar também pra garantir uma camiseta e uma bermuda pro mozão, porque eu sei que ele vai adorar. E pra fechar esse ano de 2023, aproveita o nosso cupom DONAS10. Com ele você ganha 10% de de desconto nas compras acima de 160 reais no site da Postalz e também no aplicativo e ainda tem frete grátis. Na descrição do episódio tem o um link para o site. A Postalz é moda para vestir, moda para se amar, moda para gente.
0: Chegou o final de ano, menina? Eu achei que a gente não ia chegar nesse momento. Ele veio aí. Ai, o alívio da pessoa que tá saindo de férias, gente, que emoção. Enquanto vocês estiverem ouvindo esse episódio, a Larissa já vai estar tá na praia. É, é isso. Na verdade, eu tô fazendo o contra-fluxo das férias. Eu adiantei as férias de final de ano. E aí, quando todo mundo estiver na praia, eu já estarei de volta ao trabalho. Exatamente. Mas escolhas, né? Escolhas, amores.
1: Exatamente, mas vai pegar mas, a praia vazia, né, querida? Vamos Vou
0: pegar a praia vazia, diária, mais barata na cabana, né? É, tudo é planejamento. E é sobre planejamento que a gente vai falar nesse episódio, né, Marina? Você que é uma pessoa das planilhas organizadas aí, por favor. Exatamente.
1: Então, a gente começou a pensar nesse episódio porque nós temos jeitos bastante diferentes, não é mesmo? <risos> de lidar com essa época do ano. Eu sou a pessoa que tenho como ritual de fim de ano passar um dia sozinha, pensando, é, revendo fotos, olhando o que aconteceu no ano e pensando no que eu quero fazer para o ano seguinte. É uma coisa minha que eu faço já há bastante tempo. E pra mim é importante, assim, pra reorganizar as ideias e tal. E aí eu fico sempre naquele, naquele meio do caminho entre a pessoa que pensa... Tá, gente... Vai ser segunda-feira um dia, no outro dia Terça-feira, a vida vai continuar exatamente como tá Mas dentro de mim mora uma pessoa Que gosta desse ritual, assim Então, pra mim é importante esse, Essa mudança de, de ano Pra é, reorganizar as coisas Eu fico com aquela sensação de recomeço Assim, eu acho que ela fica gostosinha Em mim, assim, eu chego no começo do ano Achando que tudo vai ser diferente daqui pra frente Aquela coisa é muito doida Então, pra mim é importante, e pra você, amiga
0: Ah, eu detesto o Réveillon, né <risos> Começamos assim. Começa por aí, começa por aí. Não gosto, não gosto. E a minha... A, a, toda essa vibe aí de recomeço, de avaliação, tarará, ela até me bate um pouco, porque né, enfim, natural, estamos aí, vivendo nesse calendário há 200 mil anos, mas é eu acho que é muito mais forte pra mim perto do meu aniversário. Então, sim, eu também estou nessa, nesse momento, assim, principalmente no momento de pensar em tudo que eu fiz esse ano, que eu achei que eu não tinha feito nada, ah, né? tu sempre pra acha, variar, né, somos Linda? essas pessoas, né? Não fiz mais que obrigação, volte alguns episódios aí pra você <risos> saber mais a respeito. Mas eu acho que essa sensação é muito mais forte pra mim perto do meu aniversário, sabe? Me dá aquela coisa assim de tipo, é, agora, sei lá, talvez pensar o que que... Eu quero pra esse ano, o que que vai ser? Obviamente, eu faço uma revolução solar, né? Eu fico de olho nos movimentos astrológicos. Aí eu acho que tá a base do meu planejamento.
1: E tem uma coisa que eu acho engraçada sua, porque tem um pouco de junção das duas coisas, assim, né? Como o seu aniversário é bem no começo do ano, é, uhum. eu acho que o seu primeiro plano do ano sempre é como você vai comemorar seu aniversário.
0: Exato! Exato, é a prioridade número um. <risos> Porque é a data mais importante do ano, né, gente? Fazer aniversário em fevereiro é maravilhoso, tem milhares de vantagens esse ano um pouquinho longe do carnaval assim, não, não vai dar muito certo mas assim, vai cair um domingo sabe, um dia bom pra fazer aniversário então eu já começo aqui já tava te falando esses dias, né Marina ó, tô pensando, talvez meu aniversário hoje que vai, vai rolar isso, assim mas até o meu aniversário esse ano foi muito diferente, né, pela primeira vez, assim eu não fiz um, um super festerei, assim. mas foi, você foi viajar, foi uma, né mais, querida, pelo amor mas, de mas, santo cristo, é, aí eu fui viajar, eu fiz isso, eu planei. <risos> Planejei viajar para não ter o ascendente do ano. <risos> a doida, né, cara? Meu Deus do céu. Porque assim, para quem. Eu não sei se eu contei isso aqui, Marina, não lembro. Acho que não. Porque tem a... tem a parada da Revolução Solar, né? E alguns astrólogos dizem que. Dependendo de onde você passa o seu aniversário, o seu ascendente do ano muda. E aí, se eu ficasse aqui no Brasil, o meu ascendente ia ser câncer. E eu falei, mas nem fudendo, que eu quero ter um ascendente em câncer. Aí eu comecei a jogar, assim, tipo, lugares... No, nas tabelas astrológicas, assim, nos mapas, e vi que se eu fosse pra Buenos Aires, o ascendente ia ser gêmeos. Aí eu falei, nossa, suave, bora pra um ascendente em gêmeos. E aí fui. Então, até agora eu não sei o que, que valeu no fim das contas, porém, eu tendo a achar que o tal do acidente em Câncer pegou forte esse ano.
1: Pra você que não entende nada de astrologia assim como eu, é isso, é a brisa dela, tá tudo certo. É a uhum. brisa de
0: Larissa, é viajar. Você me deixa. É pensar em como
1: vai passar esse esse aniversário pelo prisma da, da astrologia. A gente tem
0: convidadas nesse episódio, não é mesmo, Larissa Guerra? Isso mesmo, a gente pediu então para duas mulheres que são vozes conhecidas aqui do Donas para falarem para a gente sobre como elas se planejam, como elas se organizam, como elas desenrolam esse momento assim para elas e a gente vai começar pela Dora, que também é conhecida como minha psicóloga. Então, a pessoa mais <risos> citada desse podcast. A pessoa mais citada desse podcast. Eu acho que depois... Ela e Stephanie, assim, né? Ela <risos> assim, tá, tá parelha ali. Mas, assim, ela é uma pessoa que até me assusta. Do quão planejada ela é. E ela é um case muito interessante. E a gente pediu pra ela falar a respeito, né, Marina?
2: Isso. Fala aí, Dora. Eu fui buscar nos meus registros e descobri que a primeira vez que eu fiz Metas de Ano Novo, eu tinha 11, quase 12 anos de idade. Eram metas relacionadas à escola, principalmente, e também aos livros que eu queria ler no ano seguinte. Eu realizei mais de 90% dessas metas que eu me propus. Fiquei devendo uma nota em matemática e um livro que eu não consegui ler. Mas isso virou um hábito desde então. Parar, pensar no que eu construí no último ano e o que eu quero realizar no próximo. E faz mais de 15 anos que eu tenho esse hábito. Claro que, conforme o tempo foi passando, as metas foram mudando, as categorias foram mudando, né? Atualmente, é, eu tenho dois planos de meta, inclusive. Um que é o meu individual e um que é familiar, que eu divido com meu marido e com os meus filhos. Esse plano familiar, ele tem categorias como as reformas e melhorias que a gente quer fazer na nossa casa, os nossos planos profissionais e de que forma que eles vão impactar na nossa rotina familiar. É, os sonhos de cada um, os hábitos e habilidades que a gente quer desenvolver nesse ano seguinte, quais os nossos objetivos financeiros, quais realizações a gente pretende alcançar é, em conjunto no ano que vai começar. Já o meu plano individual eu divido de uma forma um pouco mais prática, pensando nos meus objetivos de qualidade de vida, nas minhas questões profissionais, nas minhas relações afetivas e também na minha relação comigo mesma. Parando, olhando, assim, parecem muitas categorias. E eu até acho que são mesmo. Mas eu acho que vale lembrar que, assim, eu faço poucas metas em cada uma é, dessas categorias, tanto no plano familiar quanto no individual. Até para a gente não gerar tanta expectativa e também para ficar mais fácil de acompanhar cada uma dessas metas, né? E outra coisa que é muito importante é que todas essas metas elas conversam entre si. Então é muito legal isso de ter uma palavra norteadora para o ano ou até para as metas, algo que linke esses objetivos, né? Porque essa parte de acompanhar, ela é a mais importante. E para mim, particularmente, é a mais prazerosa. Porque eu acho muito legal isso de ver a meta acontecendo, assim. Ou o que, é que eu vou precisar fazer se eu não estou dando tanta atenção para realizar isso que eu estou me propondo, né? Então, para isso, a gente define datas. E eu defino datas comigo mesma também, de três a quatro vezes por ano. Para parar, olhar para essas metas, ver se alguma coisa precisa ser recalculada, alguma rota foi mudada, se alguma meta se redesenhou. Porque é isso, né? A vida é o que acontece quando a gente está fazendo planos. Então, para mim, já é esperado que... Aquele plano que eu fiz, ou o que eu fiz essa semana, por exemplo, para 2024, ele não vai chegar igual no ano que vem, ele vai mudar. Mas alguma coisa dele vai se manter, né? Ou, ou a essência dele. Então... Eu faço as metas sabendo que elas vão mudar no meio do caminho. E eu acho que é por isso que dá certo. Eu não mudo completamente, mas eu faço as adequações necessárias. E funciona. E é gostoso demais. É um momento... Eu, eu aguardo dezembro por isso. É quando chega a minha agenda nova e eu posso fazer os planos do ano seguinte. Tô aqui terminando agora de fazer os planos de 2024.
1: Pra mim, o mais impressionante é que ela tem as metas anotadas desde os 12 anos, tá? Pra mim. Sim, não a... tem condição. <risos> Assim, não há como não, é? competir com a Dora, entendeu? Não há como nem... Assim, não existe...
0: São, enfim, Ai, universos Deus. diferentes.
1: É, a Dora é, é uma pessoa muito especial na minha vida. E eu acho tão maravilhoso esse lance dela das metas. Porque é um jeito de ter um pouco de previsibilidade. Mas eu acho que sem tanto controle, assim. E uma coisa que eu aprendi com ela sobre esse lance das metas. É que as metas não precisam necessariamente ser coisas imensas. Ou serem coisas... É, relacionadas a finanças ou relacionadas a, enfim, várias coisas, assim. Podem ser metas um pouco mais subjetivas. Então, é, eu lembro que uma das metas que eu mais me orgulho de ter feito na vida foi em 2017, quando eu tava num momento de muito trabalho, porque eu sempre tô, né? É, mas assim, eu tava num momento que eu tinha me afastado muito das pessoas que eu amava, porque eu tinha focado muito no trabalho. Foi o meu melhor ano profissional, assim, é, no sentido de faturar no sentido de, na época eu tinha uma empresa grande, atendia empresas muito grandes e tal. E aí, 2017 foi um ano que eu deixei essas relações um pouco de lado. E a minha meta do ano, de 2017 para 2018, foi uma meta que pode parecer, é, assim, rígida, mas não foi. Eu coloquei como meta ver uma amiga uma vez por semana. Que seja por 15 minutos, que seja por, enfim, um jantar, que seja por um almoço rápido... Mas eu é, senti que eu precisava organizar ou colocar num, nesse lugar. Ver as pessoas que eu amava, porque eu tinha perdido esse hábito. E assim, foi um ano em que eu anotei na agenda. Eu tenho no Google Agenda todas as anotações. Eu anotei na agenda todas as semanas quem foi a amiga que eu vi durante aquela semana. Aí uma semana não consegui, e aí vi duas amigas na semana seguinte. Mas isso se tornou um hábito tão forte pra mim que eu nunca mais precisei fazer disso uma meta. E aí eu acho que é uma coisa que para mim é muito interessante desse estabelecimento de metas. Que não é a gente querer se transformar numa pessoa que a gente não é. Mas é a gente olhar para quem a gente quer ser e colocar isso dentro de um calendário, dentro de uma perspectiva, sabe? Então, o que a Dora me ensina muito sobre metas é isso. É que a, a meta, ela não necessariamente é aquela, aquele clássico de vou terminar o ano com dinheiro, vou terminar o ano fazendo atividade física, vou terminar o ano me alimentando melhor. Mas é outras coisas que fazem a gente mirar em quem a gente quer ser, sabe? Hum,
0: entendi. Assim, eu sou pessoa que, que não gosta desse, desse processo, assim, de oficialização das coisas, porque eu acho que a gente já faço tanta coisa tão a sério, assim, sabe? Tipo, a gente já tem tanta obrigação na vida que eu não quero colocar esse tipo de coisa como um, uma obrigação, sabe? E eu sei, tu vai falar, ah, mas não é, é e tal. É, então, isso. é uma questão de eu perspectiva. Sei. mas pra mim bate dessa... É, mas para mim é dessa forma que bate, assim. Então, talvez por isso eu não sou exatamente a pessoa que coloca no papel, que anota, mas eu sei mais ou menos sabe? E aí eu vou usar uma frase que eu te falei no carro quando a gente tava discutindo essa pauta, que é uma frase do Bowie, né? Que é maravilhoso, que é tipo Deus pra mim. E ele... é uma frase que ele fala assim, ah, eu não sei pra onde eu tô indo, mas eu te prometo que não vai ser chato, sabe? E eu acho que isso meio que me guia muito, assim. Talvez eu não saiba exatamente pra onde eu quero ir, mas... Mas eu sei que vai ser legal, sabe? Eu sei que tem muita coisa para viver, assim. E, e eu gosto dessa sensação de me jogar para as coisas, de, às vezes, abraçar uma, uma coisa inesperada, de encontrar algo no caminho que, que muda tudo, sabe? Eu gosto um pouco disso, assim de, de me deixar. Levar, assim, pelas coisas... Mas, ao mesmo tempo, eu sei aonde eu quero chegar, né... Eu acho que eu sempre soube, assim... E eu acho que... Uma das coisas que sempre foi muito forte pra mim... É a questão de qualidade de vida... Qualidade de vida sempre foi uma... Um, uma tônica, assim... Pra mim... Se eu tô meio afastada daquilo que me traz qualidade de vida... Eu tento sempre voltar, né? E muito também, eu acho que os objetivos que eu acabo desenvolvendo, tendo, assim, nesse, nesse percurso, são muito nessa, subjetivos mesmo, né? Muito nessa coisa, assim, de... Ai, não, não é colocar uma meta de... Ai, eu vou ver uma amiga uma vez por semana. Mas, às vezes, é de, tipo, cara... Tô afim de explorar mais, sei lá, determinada sensação, sabe? Determinado sentimento. Quero viver mais... Alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou descobrir como é que
1: eu vou fazer. Não, eu super concordo contigo. Eu acho que são jeitos de encarar, óbvio. Mas eu também acho que há de se tomar um cuidado. De entender que esse planejamento, que esse olhar, que essas metas. Elas são direcionamentos e a direção pode mudar. Quando a gente estava conversando sobre isso, é, sobre essa pauta. A gente lembrou e eu abri lá no, no celular, na minha planilha, tá querida, as metas que a gente fez pro Donas no ano passado. E a gente tinha feito sete metas, eu acho. A gente bateu cinco. E uma a gente não bateu. E outra, a gente olhou pra aquela meta e falou: gente, não. Era uma coisa que a gente viajou. <risos> A gente viajou gostoso. Tipo, a gente não queria ter batido aquela meta. Mas naquele momento era importante... Que a gente é, experimentasse aquilo. Que a gente se propusesse a experimentar aquilo. Então, pra mim é assim que funciona, sabe? Não é uma coisa que... Se eu coloquei a meta de ler... Não sei quantos livros... Eu vou ter que ler não sei quantos livros... Mas é um Ai, direcionador... E...
0: Meta de livro é uma então... coisa que me incomoda muito, tá? Nossa, não me incomoda em momento nenhum... Nossa, me nenhum. incomoda demais, assim... Porque, é de novo... Tu tá colocando uma coisa, sabe... Que é pra ser super prazerosa... Porque eu vejo muita gente fazer isso assim... Ai, nossa, porque eu coloquei como meta ler 20 livros... Ai, mas agora eu tô aqui que... Ai, eu devia estar tá lendo... Eu devia estar tá não sei o quê... Calma, gente... Tá tudo certo, sabe? Tipo, ler se você quiser, se não quiser... Tá tudo bem também... Eu, então, eu um mas é que pra isso. mim não tem
1: essa relação com culpa... Entende? Pra mim, essas metas, esse planejamento não tem relação com culpa... Tem relação com conseguir parar e pensar em quem eu quero ser...
2: Uhum.
1: É muito mais um exercício de autoconhecimento do que um exercício de cobrança... Entendeu? Porque é uma parada de, eu tenho a sensação de que quando eu não tenho esses, dire, esses não é direcionador, mas é esse norte, assim, sabe? É esse, é esse lugar, é, eu tenho a sensação de ficar meio perdida, uhum. sabe? de tipo E pra mim é uma sensação ruim não ter esse caminho que eu consigo olhar sabe eu consigo olhar para onde eu quero ir. eu consigo entender aonde eu quero chegar, sabe Uma das minhas metas para esse ano abrindo uma coisa super íntima né mas assim uma das minhas metas para esse ano em vários âmbitos era me experimentar um pouco mais no lugar de exposição, que é um lugar que não é confortável para mim e aí a minha, minha perspectiva era fazer isso do meu jeito né dentro da, da, das redes sociais, escrevendo, participando de algumas coisas, é, enfim. E, de repente, surgiu o teu convite para que eu estivesse na rádio contigo de vez em quando. Foi uma coisa que, assim, é, se aliou a uma meta que eu já tinha. E que, talvez, se eu não tivesse parado para pensar que eu queria me experimentar nesse lugar, eu não tivesse aceitado, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, assim. É muito mais um exercício de autoconhecimento e não de uma coisa, de uma meta que você tem que atingir, porque, senão, você vai ser um fracasso. Eu não lido dessa maneira, assim. Eu lido de uma maneira um pouco mais leve, assim, de olhar para as metas. E é por isso que, para ti, parece rígido, por exemplo, ver uma amiga uma vez por semana. Para mim não foi. Para mim foi só um tipo, cara, a pessoa que eu, que eu sou hoje, que está afastada das pessoas que eu gosto, porque tá priorizando o trabalho, não é quem eu quero ser. Então vamos tentar colocar nesse, nesse olhar para o outro ano, uma, retomar um hábito para que eu caminhe na direção de quem eu quero ser, tu entende? Não é uma coisa 200 dias de exercício, então eu preciso postar todos os dias para completar os meus 200 dias de exercício. Tem várias metas que eu não atingi... Que eu não acho que eu cheguei lá... E tá tudo certo também Mas eu sei que eu caminhei naquele sentido Eu sei pra onde eu estive indo, sabe?
0: Entendi, é, ontem eu até tava conversando com uma amiga E ela falou Nossa, porque eu não fiz nada esse ano Tenho a sensação que só trabalhei E eu falei, mano, tu trabalhou <risos> Tu trabalhou e não foi pouco, gata tu, tu fez alguma coisa, sabe? Porque ela também tava muito nessa, assim De que, ai, tudo que eu queria fazer esse ano eu não fiz E, sabe, batendo muito nisso, assim, pra ela Eu tava lembrando que a Vanessa da a Vanessa Guedes da Segredos em Órbita fez né, uma news esses dias atrás, que é como se organizar sendo uma pessoa caótica e ela também defende essa questão de que é mais um exercício de autoconhecimento e tal, eu até é, baixei as planilhas que ela colocou ali, mas assim, não abri, né? Mas eu gosto muito também do, do raciocínio dela, assim, que ela fala que, ah, que planejar é estar aberta a mudar de planos. Eu gosto de mudar de planos.
1: Exatamente, mas assim, esse caminho de poder mudar de plano só acontece quando você tem um plano pra ir, uhum. porque senão você nunca tem a sensação de estar mudando de plano, entendeu? O seu plano tem que ser um pra você se sentir é, mudando, pra você sentir o prazer da mudança. Se você não tem um plano...
0: Então, mas tá aí é que, tá. que, mas é que tá... Mas é que o que eu falei no começo... Parece que eu não tenho planos... Mas eu tenho... <risos> eu só não gosto de botar no papel... E tá tudo bem... Todo Cada um se organiza do,
1: do, seu, do seu jeito... Mas eu vi que, por exemplo... No dia que a gente tá gravando aqui... Ontem você fez um post... Falando das coisas que você fez esse ano... Eu acho que esse é um jeito de se organizar. Esse é um jeito de, de não planejar, mas de pelo menos reconhecer, sabe? Eu, uma, um dos problemas para mim de não ter esse dia que eu tiro para respirar e, e fazer planos é que eu, fica mais difícil para mim reconhecer o que eu fiz. Também é uma forma, o, o plano, ou a meta, ou os objetivos, ou enfim, chame como você quiser. para mim também é uma maneira de conseguir colocar marcadores que façam com que eu me reconheça, porque temos todos muitas dificuldades de reconhecer as coisas que a gente faz. E quando você consegue colocar um marcador que diz... Ah, você vai ver as suas amigas uma vez por semana. E você vê que aquilo está se cumprindo... Você consegue reconhecer o seu esforço nesse sentido. Sabe? Ou quando você coloca uma meta de... Sei lá, livro. Vou usar esse exemplo polêmico aí. Mas quando você bota a meta de livro e você começa a ler, talvez você vá entendendo que aquilo é, foi bom ter colocado aquela meta porque você estava afastada daquele hábito, entende? Acho que também não dá para demonizar a meta como se fosse uma coisa é, só ruim que te colocasse num quadrado, que fizesse com que não, eu acho que depende muito da forma como você vai olhar para aquela meta durante o ano, sabe? Uhum,
0: entendi Vamos chamar a nossa segunda convidada?
1: Patroa mesmo, Olivia! Somos completamente apaixonados por essa mulher, tanto que faz, sei lá, dois meses que ela
3: esteve aqui já tá de novo.
0: É, Maravilhosa, meu Deus. Vivian, é contigo. Os meus planejamentos
3: para o ano seguinte, na verdade, começam no final do ano em que estamos. Já fiz uma limpa no meu armário para tirar todas as peças que eu não acho que combinam com a personalidade que eu estou montando para 2024. Vou doar essas roupas. Eu acho que faz parte do meu ritual de final de ano também. Passar para frente, boas energias. Roupas que, embora eu goste, não combinam mais comigo. Mas podem combinar com outras pessoas. E nesse ritmo de planejamento, eu acho que é colocar no papel tudo o que eu quero fazer. E não importa se isso vai sair ou não do papel em 2024. Mas escrever é um reforço de memória super importante. Então, acho que a dica número um é... Anote. Se você não for cumprir aí é uma coisa com compromisso Para o seu eu do ano que vem seu eu deste ano vai fazer esse compromisso Para o ano que vem eu penso em estar viva, feliz Com saúde mental, estabilidade financeira E fazer todos os corres para que isso possa acontecer Exu dá o caminho, mas a gente precisa caminhar Então meu plano para o ano que vem Além de lançar o meu próprio podcast É caminhar nesse caminho maravilhoso que os orixás com certeza tem pra mim em 2024. E é o meu desejo as meninas do Dona da Porra Toda e pra todas as ouvintes e os ouvintes do podcast. Meu desejo pra vocês pra 2024 são caminhos abertos e muita força pra caminhar esses caminhos que vão ser abertos de muita luz pra vocês. Um beijo, foi muito bom participar esse ano e força, fé e foco que 2024 tem mais.
0: Assim, Lívia, né? Lívia, por favor, toma conta da minha vida. <risos> Me entrego nas tuas mãos, faça o que quiser comigo. Maravilhosa, gente. Muito bom. Então, eu amei todas
1: as coisas que ela falou, obviamente, mas eu também amei muito o lance do guarda-roupa. Eu acho que conversa muito com isso que eu tava falando, assim. Que é de olhar pra quem você quer ser, sabe? É de, de assim, não abrir mão, mas de entender que você vai ser outra coisa, de que a vida vai se transformar, e de que fazer esse plano, né, ou fazer ter essa atitude de fazer essa limpa no armário, é olhar pra quem você quer ser. É a mesma coisa que decidir ver mais amigas, é a mesma coisa que decidir ler mais, é a mesma coisa que decidir passar o ano, a, o seu aniversário fora, sabe? Pra mim, parte tudo do mesmo lugar, que é olhar pra quem você quer ser, estabelecer um caminho pra chegar até lá. Eu amo esse
0: episódio. <risos>
1: ela tá amando esse episódio que vai terminar e ela vai dizer assim, foda-se, não vou fazer nada é isso não,
0: aqui ó, tem duas frases, tá eu tô muito a pessoa das frases, gente muito, assim, compartilhei esses dias o meu close, inclusive é, a lista de metas da Virginia Woolf em 1971 assim, que é, que eu acho que tá um pouco parecido com as coisas que eu, que eu acredito, assim, ser livre e gentil comigo mesma, às vezes ler, às vezes não ler Sair sim, mas ficar em casa Apesar de ser convidada Quanto a roupas, comprar boas Eu achei uma Excelente. baita lista de metas <risos> Excelente
1: E assim, é uma lista de metas Não é uma coisa, entende? É uma lista de metas do jeito dela da, Com a poesia que, que ela imprimia Na vida dela, assim Mas não deixa de ser uma lista de metas E eu acho que é isso, é olhar Talvez a meta seja <risos> Olhar para a lista de objetivos Com mais poesia e menos rigidez Talvez isso seja um bom jeito de começar o ano. Pode ser.
0: E é que eu acho também que, assim... Pra mim, pega muito é, essa questão... De que isso é um exercício constante, sabe? É quase que diário. É automático ir fazendo isso. Então, talvez por isso que eu não tenha tanto essa rigidez. E aí eu vou usar mais uma frase. Menina, eu tô muito gata das frases hoje. De um filósofo chamado Søren Kierkegaard. E ele fala assim... Se eu pudesse desejar algo pra mim... Eu não desejaria riqueza nem poder... Mas a paixão da possibilidade... Desejaria apenas um olho que, eternamente jovem, ardesse de desejo de ver a possibilidade. Então é isso, que 2024 seja um ano de possibilidades. Amém. Chegamos na nossa última mesa de bar deste ano. Pega aí a nossa cidra, amiga.
1: Ai, que delícia. <risos>
0: Ai, que delícia de... o verão. <risos>
1: Então, pra nossa começar a nossa última mesa de bar do ano, eu quero, antes de fazer todos os agradecimentos que a gente tem que fazer Fazer um agradecimento mais do que especial à Larissa, que esteve comigo durante todo nah, esse ano Já vou chorar Amiga,
2: <risos>
0: eu não esperava por isso, cara Que foi um ano muito difícil
1: para nós duas, né, uhum. assim, muito difícil é uma palavra ruim, né, vamos trocar por desafiador, vamos...
0: Transformador eu
1: diria. Exatamente, foi um ano muito difícil pra nós duas, muito transformador. É, muitas coisas a gente deixou escapar por aqui em alguns momentos, né? E outras coisas ficaram no nosso grupo de WhatsApp. Mas foi um ano realmente assim: olha, meninas! Menina! <risos> então, obrigada amiga por estar comigo, por dividir comigo esse, esse rolê louco de fazer esse podcast e todas as outras coisas que a gente faz através dele, obrigada ao Bruno que edita esse podcast todas as semanas que é o nosso terceiro elemento e que briga com a gente quando o áudio não tá bom, pra que vocês tenham um programa cada vez melhor, então obrigada a vocês dois por esse ano muito louco em que dobramos o Donas de tamanho inacreditavelmente, então muito obrigada.
0: E merecidamente, tá merecidamente, é a gente merece. Ontem estava fazendo essa retrospectiva aí da Globo, porque parei assim pra olhar, perdi tudo no meu celular, uma bagunça nesse final de ano, enfim. Aí eu comecei a olhar e, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus sabe, meu Deus, o Donas, me... e olha isso, olha isso, e no fim das contas a gente fez coisa pra cacete esse ano, assim sabe, e a gente ralou muito, eu acho que a gente também merece muito chegar nesse momento de 2023, assim muito realizadas com o que a gente tá fazendo e muito conscientes que a gente tá fazendo as coisas do jeito que a gente quer fazer, né sem, sem ceder aí as pressões que às vezes a gente acaba, às vezes a gente mesmo acaba criando, assim, que... e amiga, muito obrigada, né, muito obrigada por tudo, obrigada por aguentar todos os meus desabafos, os meus monotemas
2: <risos> e a gente não sabe exatamente <risos>
0: A gente não sabe exatamente o que vai ser aí de 2024, mas a gente se tem nessa vida, né? Então, é isso. E aí já tô chorando também, né? Meu
1: Deus. <risos> a gente se tem. Sabe o que a gente também tem, cara? Ouvintes incríveis. Sim! Muito, 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 muito obrigada a todo mundo que tá aí do outro lado, que ouviu a gente, que mandou mensagem, que não mandou mensagem também. A gente sempre fica muito surpresa quando a gente encontra uma pessoa que a gente não imaginava que ouvisse o Donas e, e ouve. Ou que é quando a gente recebe um e-mail de uma pessoa dizendo não tenho rede social, mas vim aqui dizer que eu ouço vocês. Ou quando a gente se dá conta de que as nossas, as nossas conversas geraram outras conversas. Então é muito bom que a gente tenha vocês. É muito bom que a gente tenha esse, essa troca que não fica só aqui. Né? que vai também para todos os outros lugares, que se estende, que vai para as nossas conversas nas redes sociais, que segue, enfim, reverberando por aí. Esse podcast só existe porque vocês estão aí, né? Porque senão não, for, não faria sentido. Então, muito obrigada às ouvintes que chegaram esse ano, às ouvintes que disseram que ouviram a gente desde o episódio 1. Meu ano. Deus! Meu Deus, Meu que surto! Deus. <risos> Então, muito obrigada sempre em primeiro lugar a vocês que estão aí ouvindo. Cara, é muito massa. É muito massa ter vocês.
0: E, bom, né, se você quiser dar uma, um presente de Natal pro Donas, ficaremos muito felizes se você aderir a nossa campanha de financiamento uhum. coletivo, apoia.se barra Donas da Petoda. As nossas ouvintes, que contribuem com mais de 30 reais por mês, ganham presentes duas vezes por ano e... Que presente, hein, Marina? Que presentaço que uhum. elas vão ganhar, meu Deus. Uhum. Meu Deus. Vem
1: aí. <risos> Muito legal. Então, obrigada também muito especial a todos os apoiadores que apoiam com cinco reais, que apoiam com 10 reais, que apoiam com trinta reais, que ajudam a manter o Donas de pé sempre, assim como algumas marcas que a gente trabalhou esse ano que foram muito especiais pra gente, então quero agradecer a Postals, Carol e Fran, muito obrigada por esse encontro muito massa que a gente teve esse ano, que eles sigam nos próximos anos, que a gente siga fazendo coisas incríveis juntos, a Ailus, que foi a patrocinadora dos nossos quatro anos, com quem a gente também teve trocas muito bonitas, que confiaram na gente, assim, absurdamente, é, e é muito massa quando uma empresa tão grande, que tem tantos cooperados, confia na gente, a Unif a SCI, a Malga e várias outras empresas que contrataram a gente para mediar conversas para fazer palestra nas suas empresas para desenvolver projetos a gente tem essa frente aqui no Donas de mediação de conversa, de palestras que a gente não fala tanto aqui né? mas é muito massa quando a gente consegue levar o Donas para o presencial para trocar, para conversar as pessoas nas empresas e também é muito importante financeiramente para viabilizar o Donas e ajudar a gente a manter isso aqui.
0: E também quero fazer um agradecimento muito especial para todas as mulheres que a gente fala assim, que entram na nossa FIC, na nossa doideira, que elas acreditam <risos> realmente não, é tudo, é tudo louca, assim, ó. Tudo louca da cabeça, uma pior que a outra, porque elas compram as nossas ideias e elas apoiam a gente nos nossos eventos, tá? Muito obrigada, gigantesco pra Kalinka, que é a pessoa mais incrível do Estúdio Valência, a pessoa que realmente, assim, ela fecha todas com a gente. se a gente falar assim, Kalinka, todas. vamos se jogar ali no, no, no precipício, assim, como bang jump? Ela vem, ela vem com a gente. Ela faz ela, um cenário. Ela, lindo. ela, ela, ela faz um cenário, ela enfeita a corda com luzinhas, inclusive. <risos> Sabe? Ela é essa pessoa. Então, Kalinka, muito obrigada. Obrigada também, Raíssa da Casa Raíssa. Obrigada também a Carol da Coevo e todas as mulheres, todas as outras, né? Se sintam abraçadas e beijadas. E nossa, nosso agradecimento é eterno aí por vocês estarem com a gente nesses eventos. Que teremos mais em 2024,
1: Exatamente, então agora a gente entra num recesso Porque a gente precisa de férias A gente uhum. precisa muito de férias Então agora a gente entra num recesso E no dia 16 de janeiro já estamos de volta Com episódios inéditos E o ano que vem, menina Olha, se a nossa lista de metas Que a gente já fez Se concretizar pro ano que vem A gente vai se ver bastante
0: Ai, e cinco anos de donas, né? Cinco anos, cinco Bem anos coisa aí. de
1: donas em 2024. Vem aí, então feliz ano novo, gente! Façam suas metas ou não, tenham seus rituais ou não, e a gente se encontra de novo em 2024. Um beijo!
0: Beijo!